0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张荣林。在最近呢，我们看到这个美中的关系哦，在选前事实上就开始有非常多的一个变化，特别大家朝向一个交恶哦。当然，在选举哦，目前看起来大家会认为说啊，如果拜登啊未来这个啊有机会执政的话，到底哦这个会带来美中关系的什么样的一些变化？但大家就在讨论啊，就是说啊，基本上来讲，中国还是面临到许多内部的一些挑战哦。那当然特别明显是习近平哦，看起来这些政策哦，想把中国又重新带回这个毛泽东的时代，甚至我认为他也许都甚至想要超越毛泽东哦。但他在谈到这个所谓的中国梦，或者他在谈到这个中华的传统文化，到底要做什么样的事情？到底共产党？嗯，经历过这么多的一些变化，还有没有机会稳定来做执政呢？我想这值得我们好好来探讨啊。那今天很开心，我们邀请到旅美作家我们于杰老师哦，啊，来到啊我们节目来跟我们连线来访问哦。因为我特别觉得啊，于杰老师哦，过往对于一个对中国的一个知识分子，对于啊中国的政治。文化啊，许多的一个面向都有非常深刻，甚至尖锐的讨论跟批判哦。那所以，我们先请于杰老师哦，跟我们所有的观众问候一下，老师好。哎，主持人好，大家好。是老师哦，因为最近你也出版了一你的新书哦。其实你从过往的著作就等身有非常多非常棒的一些书籍哦。在这一次来讲一个大脱钩，中国是文明海洋中的孤岛哦。我觉得啊，连题目我们的书名都非常的犀利哦。当然这部分我们就回到说，你曾经也对于中国历年的领导人物都有一些批判哦。那为何哦？对于习近平是最为严厉哦。那有人说，这个习近平是一连串封闭威权政策的一个啊起始者哦。包含我们现在看到一些信评制度啦，包含一些数字货币啊，呃，看起来他好像是想要挽救这个整个共产党哦。但事实上啊，让共产党哦可以更啊呃绵密的，然后这个无孔不入的来掌握整个中国，这样的看法你认为是如此吗？你怎么来看待呢？
1: 嗯，对我个人，我是在二零一二年的这个一月份，呃，可以说从中国这个逃离中国到这个美国。呃，那习近平是在二零一二年的秋天，那个正式接班，那上台那执政。就实际上，我个人并没有受过习近平的那直接的那迫害。但是，当我到了美国以后，从二零一二年到现在这八年时间，我写了三本书，三本呃，专门以这个。批判习近平为这个目标的书，从那第一本呃《中国教父习近平》，那第二本呃《走向帝制：习近平和他的那中国梦》，还有今年呃在夏天那出版的呃《习近平上师治国》，可以说这三本书都是非常厚的，都都有五百多页，所以呃一千五百页的书来这个批评习近平有没有价值呢？我觉得是这个呃习近平这个人呃那。那可以说是毛以后最强势的那中共领导人，而且呃，那正如你先你刚才谈到的，他正在把中国往毛时代方向啊引，当然能不能做到，我们还要那个继续观察。今天的中国，我们怎么样来定义？那今天中国的这个体制，我觉得迄今为止，无论是那西方还是呃华语的这个圈子里面，这个学术界，我觉得还没有找到一个非常好的呃呃定义和整个阐释系统。比如说说中国是集权主义或者后集权主义，我觉得我觉得都不呃那十分准确。如果说呃。他也不是一个非常原教旨主义的马列主义共产主义毛泽东思想，他从中国的这个传统中来那寻那寻找一些资源，在我看来就是这个所谓的天下帝国，嗯，这个朝贡体系，他想要恢复中国作为一个，呃，呃，具有普世性的这种这种天下帝国，让那全世界所有国家都成为。在中国的朝共国，这是习近平中国梦的一个核心，而现在他又跟我们今天所处的一个高科技的网络的呃虚拟的这个数字时代相结合，呃，特别是今年经历了这个武汉肺炎的这个疫情的这个冲击以后，我觉得反倒是这个疫情大大的呃加固了中共的。的统治，我跟国内的一些亲友的通话，然后我也看国内的一些的媒体，一些特别是社交媒体上的一些人的看法，就是大部分的中国这个民众是非常支持中共利用这疫情来对这民众的这控制，他们反而认为中共很成功的控制啊这个疫情，比美国、比欧洲、比。这日本比这些西方民主国家控制疫情还要这个成功，他们对中共的这个统治反而是持很正面的看法，比如说现在中国，中国呃所有人都要用这个手机里面要有这个健康码，你要坐这个公交车这系统你要扫这个健康码才能上去。我在前段时间看到中共的中国的电视上有人呃有这个呃。高龄的老先生，他没有手机，没有健康码，结果被从公交车上赶下来。而大部分人对对这样的就肆无忌惮的来践踏，呃，那公民的基本人权和自由的这样的这做法，大部分人都是非常麻木不仁的。所以在我看来，呃，中共他是这百足之虫，死而不僵，他的这个统治还会维持相当长的一段时间。而习近平的很多。很多作为，他使得呃这种统治，呃呃那个的它的中共的寿命会呃那继续的呃维持继续的这一延长。比如说，他现在把这个呃毛泽东时代呃以后就后毛时代，一直到这习近平上台这这三十年所形成的。呃，体制内的有限度的这些改革的成果，它全部都摧毁掉。他把呃一个呃稍微弱化的这个党，他把它变成把这个党天下变成了习近平个人的专制，变成一个家天下，使中国回到一种呃这皇权专制。比如说，我我的观察和分析有。就这样很重要的几个方面，比如说他对党的的改造，对对中共最高决策层这个中共中央这个政治局常务委员会，就是就政治局常委，这现在的常委是这个七个人，就是中国最有权势的这这七个人。我们知道从毛时代这以后，呃，这政治局常委，呃，这这呃最有权势的这几个人，他们他们就是各自负负责一。呃，那瓜分一部分权利，比如说有人这个这个掌管这个经济，有人这个掌管这个政法，有人呃那掌管这个少数主义的呃公共卫生等等，呃，在这胡锦涛时代有一句这个俗话叫这个“九龙治水”，当时是九个常委，所以这九个人呃他们的权他们的权利是其其实是大致相等的。这总书记的这个权力稍微高一点，但是在这个习近平时代，他把，他把这种寡头共治，呃，这常委那分权，把这套，呃，这个系统，就完全颠覆过来。他把其他的六个常委变成军机大臣，他自己是这皇帝，其他的，呃，这六个常委这军机大臣要向皇帝汇报工作。就他的位阶远远高于其他的这个六六个人，所以他成功的把这个党的这个系统给这个呃那那变化过来，然后他也把这个呃象征性的国家元首、国家主席的这个任期限制，就是两届任期呃这个十年的这个限制，通过修宪来都取消了。第二个方面就是他对呃。所谓的邓小平改革开放以来所形成的一种呃民间社会，或者说有限度的自由市场经济，呃，以及在呃这种呃有限度的市场经济背景下所形成的一个中产阶级阶层，还有这些富豪阶层、这些商人阶层、企业家这个群体，他他他是在。在习近平执政的这几年以来，是通过各种方式来这个打压，呃，而且把他们的这个财富这个收归这国有。最近我们我们也呃可以注意到呃代表性的有几个例子，比如说那个前国企这个华远那集团的那董事长这任志强，而且他本人也是一个红二代，是一个高干子弟，他就因为。他批评这习近平，结果被以这个经济罪把他逮捕，而且判处，是判处这个重刑。还有在那重庆的一个呃民营企业家，他做这个典当行业的，而且这个身家已经超过了二十亿这个人民币的李怀庆，他也是在这个微信上发表了一些批评这個实证的，而且他只是这个转发，而且只是在一个很小的朋友圈里面。里面转发给他，那转给他的这儿子看，结果也被捕，而且那个前几个星期被判这二十年的这重刑。还有也是呃，那上个月被捕的呃，很著名的呃一个有有有有相当的这种民主的这思想的呃河北省的呃那企业家一个呃。孙大午，呃，他也是被被呃抓捕，现在还没有这个判刑。所以这几个案例都可以可可以看出，在习近平时代，这对这个民间社会、对呃新兴资产阶级群体的这种打压，把呃民营企业这个收归这国有。第三个方面，我觉得很那非常重要的，就是他对呃。宗教信仰的这个群体，呃，这个打压可以说是，比是在毛泽东时代以后的又一个新的高潮。比如说，包括呃的那基督教的家庭教会、天主教的那地下教会，呃，那藏传佛教，呃，那系统，呃，啊，还有那新疆的呃信奉伊斯兰教的。这维吾尔人、哈萨克人等等，还有这法人功群体的等等，所以他这些群体其实，在呃习近平上台之前，在江泽民时代和这个胡锦涛时代，相对而言，有有一点点的，呃，有一部分的这个呃存在的活动的这空间，但是习近平上台以后，这些空间都都完全的。的，就当然无存了。而且他，他强迫要在，无论在在教堂里面，在这个寺庙里面，都要悬挂习近平的像，就他要比上帝、比佛祖、比这穆罕默德，那地位那都要高。所以我觉得从这三个方面来看，呃，这个习近平要打造的是一个呃，呃，天下帝国。达到的是一个呃无所不在的一种，甚至要超过希特勒、超过斯大林的那个人崇拜的这个系统。
0: 嗯，听到这个部分基本上还是蛮吓人的哦、喔，<好>嗯、因为我们刚刚提到的还不只是我们呃刚刚以为的部分。如果刚呃透过于杰老师的这介绍，哇，他真的要打造成，搞不好他认为有人类有有记录以来，也许是一个最集权、威权的不止国家，甚至要控制世界哦、喔。因为刚刚看到于杰老师所提到的，不止在中国境内做了许多威权、集权的这些手段。实际上，二十一世纪以来，我们发现哦、喔，跟中国妥协也变成是。是一个潮流，只要中国不开心啊，所有的这些国家都会晋升，都会去对于做出许多的一些退让哦。那刚,刚提到了，他明明哦，对于国内的宗教是如此打压，我们看到包含梵蒂冈，包含我们看到教廷都争先恐后的向这个中国下跪哦。那包含很多知名的国际的企业都是如此哦。那这个。当然，我们会会好奇说，这个向中国下跪，当有人说是向人民币下跪哦、喔，真的会得到什么样的好处吗？这些公司到头来不会这个所谓的赔了夫人又折兵吗？那大家当然都会在好奇，甚至也怀念说，哎，各国未来会不会还有出现像英国丘吉尔首相这样子的，对于这种所谓的啊威权体制很清楚，然后呢愿意来挺身对抗，也有力来对抗？这这是我们可能的。期待吗？还是会觉得说这个梦可能目前看起来非常的遥远？老师你怎么看呢
1: ？对，嗯，那对华的、对中国的这种绥靖主义、这种妥协的、下跪的这政策，呃，其实那由来已久，可以说从那一九八九年中共六四屠杀以后，呃，就已经这个渐渐的那开始了。我想那。最早，呃，当啊，西方国家对因为这个六世屠杀对中国进行经济制裁的时候，那最早进入到中国去那投资、这个赚钱的是这个台湾商人、香港商人，呃，当然我们看到这些年以以来，呃，我们把他这个视野拉长，在在三十年以后来看的话，呃，就是那一批这台商，呃，那香港商人等等。包括像这日本商人等等，真正的那赚到钱的是那那非常少的一部分。他们当然他们的这种这赚到钱，呃，不是一个在呃西方意义上的自由市场经济下靠他们的智慧产权、靠他们的经营管理来这赚到钱，而是他们呃来呃讨好那中共，他们来利用中共对。中国庞大市场的这个控制，呃，中共分一点，呃，这个残羹冷炙给他们，让他们来享有某一个领域里面的这个特权，嗯，所以，嗯，过去三十年中国的这个崛起，我觉得没有什么，呃，那神秘，那那个高妙的这个地方，我把它概括为。有有这個三个原因。第一是大家都是知道，中国是这个人口大国，中国有数以亿计的呃，从农村到这城市来这个打工的所谓的农民工，这一部分人，嗯，可以说他们是这个现代意义上的这个奴隶劳工，因为他们没有呃不能够成立这个工会，不能够跟这个资方这个谈判，所所以。那非常有讽刺意义的是，就是，呃，那中共这个号称以工农这无产阶级为这个呃他们的执政的这根基的呃，这个党，却跟西方资本家勾结起来来打压这个工农大众，呃，中国的呃这些农民工几亿的农民工没有成立这个工会的的基本权利，然后他们也没有其他的劳动保险，呃。呃，那些在西方最基本的这些权益，比如说我们看到那个呃，富士康在在中国的呃在工厂里面，呃，几十个工人在那种高压下就跳楼自杀，所以用用中国学者秦晖的话，他他的一个定义叫“第一人权”的优势，所以那中国人。在这种低人权的这个状况下，反而在这个经济竞争中形成一种这个的优势，因为这种低人权状况下，它的呃它的产品的价格能够压到那最低，呃，所以它的产品能够呃倾销到到全世界。我在美国就看到像沃尔玛这些里面，呃呃，当然最近一两年有所变化，前几年几乎全部都是那中国产的各种这个廉价的的日用品，呃。第二个方面是对，嗯，能源的一种呃极大的消耗，呃，呃，中国自身的这个能源已经这个消耗的这特别多了。这些年代，中国开始向这个全球这扩张，这个石油、这个天然气的这个呃的开采和控制。第三个方面是对这个环境的毁灭性的这个破坏，呃，所以当。中国的现在的中国的水、中国的呃呃土壤、中国的那空气，呃，都都已经是呃含有这个剧毒，呃，所以他这种发展方式是一种不可持续这发展的，是一种呃急功近利的，是一种对未来的这个毁灭。但是，正是因为有一个中国，中共这样的强权的的存在，他这样做他就能够。他手上就掌握了一个那巨大的的筹码。第一，它是一个嗯全球最大的，可以说那消费市场。第二，它又这有这些劳动力，它的这个产品，它又同时它又成为一个呃那世界工厂。所以这两个东西可以说就让这个西方世界呃嗯，你如果想想在中国获得利益，想跟中国这做生意，就必须这妥协。呃，那最近几天我，呃，就出现了中国开始这个报复这个澳大利亚，对澳大利亚的那红酒进行收呃那百分之两百的这种惩罚性的这个关税，所以中国那刚刚签了这个呃亚太这个自由贸易区的这个协议，但是他他刚刚签的协议这个墨迹都还没有干，他就他就马上把这个贸易拿来作为跟跟这个政治联系起来，作为。作为呃惩罚，所以在这样的背景下，我们才才看到，就是西方国家这些企业，呃呃，纷纷的争先恐后的到中国去发大财，无论是这个美国的呃嗯这些高科技的啊那巨头啊，即使现在还中国还不让他们进，他们但但他们先都那做出向中国下跪的那姿态，像就推特。脸书，呃 ，Google， 这亚马逊等等这些高科技的这个巨头，还有就是这些传统这个媒体，这些甚至像这个《纽约时报》《金融时报》这些有有超过一百年的历史的，也有很好的，那过去有非常好的这个声誉的这这些媒体，一遇到这这，那这这。在中国，他们马上就这个下跪，而且他们从中国拿很多钱，开始自觉不自觉地配合中共的这个这个大外宣的这政策。还有像这大学，呃，美国东部的呃，这个所谓的长春藤的这这名校，这哈佛大学、这哥伦比亚大学等等，他们他们变成一个给中共的这些高官子弟，呃。呃，那培养这些，呃，中共高官子弟的中共海外党，那第二可以说是海外第二党校。比如说哈佛大学里面有习近平的女儿，有那有那个伯克来的这个的儿子，然后哈佛大学的这些名教授纷纷以能够当他们嗯的这个导师为荣，然后他们就可以到那中国去，那享受这红地毯的这个待遇。所以那个学术自由、学术独立这些完全荡然无存，还有像这个美国的这电影业好莱坞，我们也看到那个前几个月所发生的这个木兰电影的这个争议，就是他居然可以把这个呃新疆的呃集中营这个所谓的再教育营当做他拍片的这个背景，所以我们看到在这种情况以。在下面要来这个抗衡中国是那非常困难的，呃，但是一个亮点就是最近这几年引来美国美国川普政府以及川普政府的整个这个这团队里面，那出现了很多可以说有有一点当年的丘吉尔，这在一个至暗时刻挺身来对抗这个德国的希特勒这纳粹，这样的那风骨，呃，勇气和这，呃，智慧，当然他们能够那坚持到这个哪一步，下面能够走多远，我们还要那继续观察。
0: 是，其实刚延续刚这个于杰老师所提的部分哦，就是说美国大选这次有人说啊，会不会啊，接下来哦，就是变成是回暖期哦，啊，会有很多的修复，从此之后可能对于这个中国共产党哦。大家开始又松懈了，又放松了，然后当然原来凝聚的这样的一个气势哦，因此而崩解，还是说不会？可能这股气势有可能还是会继续再做一些延续，也许只是速度的快慢而已。余杰老师，你怎么看
1: ？嗯，对我在我最近出版的这本新书《大脱钩》中，呃，我把大脱钩呃这個、概念我把它描述成一个呃趋势。呃，一个很大的，我我觉得是一个未未来的一二十年都会那持续的一个趋势。这种脱钩，我觉得是呃，那至少有有这样的几个方面，比如说，那第一个方面是经济上的那脱钩，以中美贸易战为的为的开端，呃，使得那西方国家开始调整这个所谓的那过去三十年所。形成的可以说丝丝入扣的，呃呃，这种全球的红色供应链，那开始来在调整，呃，比如说这些在中国设立的这些厂，这个苹果的这个厂，这些这个耐吉这个运动鞋的厂，他们开始来这个呃从中国。这撤出去到印度、到越南、到台湾、到马来西亚、这印尼，甚至到这个南美，这个墨西哥、这个巴西等等都有。呃，这个趋势可以说是那非常明显的。呃，有很多那经济学家都那谈到，我生活在美国，我从一个普通的那消费者的这种呃最直接的感受来看，比如说我现在去那超市。去买衣服、买这个运动鞋，现在呃跟两三年以前有非常明显的这个差别。两三年以前，我想找一个这个不是中国产的，因为我个人我我非常不愿意买这个 made in China 的这个的东西，因为从我一个人权捍卫者的这个角度，我知道有很多这些产品是这些我刚才所谈的奴隶劳工呃他们的。基本人权被剥夺的情况下生产出来的，所以我不愿意买这样的东西。但是在两三年以前，我要想找一个不是中国产的这个产品很困难，但现在我去看，比如说这运动鞋，现在大部分都不是中国产的了，所以这个变化我觉得是非常的明显的。第二个方面的这脱钩是那政治上的的脱钩，那过去我们知道从。从那个克林顿时代，他们重新定义这中美关系是这种，呃，战略伙伴，或者是有竞争性的的战略伙伴，嗯，但是，那川普执政以来，我觉得这个，呃，对，那中国的定义已经是全新的定义了，是中国是，呃，这个敌对国家，哎，我们看到，呃，那上个星期美国国务卿。这蓬佩奥他在欧洲访问的时候，接受法国媒体访问的时候，他说：“如果我们继续对中国进行这个绥靖主义的这个政策，那么未来，欧洲和美国都将成为中国的那殖民地。而且中共的这种呃那专制暴政跟西方的这个民主自由的这这价值是，嗯，呃，这种冲突是这个不可调和的这冲突，甚至比当年。”呃，美苏的这种冷战，可以说这个情势还要这个严峻。我也看到，呃，这个彭湃的呃中国问题的这首席顾问，也是一个华裔的那学者于茂春先生，呃，他最近接受自由亚洲电台、美国之音的这个访问，他也谈到，他说，他说，川普政府最大的一个呃呃历史性的这个贡献或者。攻击就是对于那中国的这定位，就是把中国已经定位为一个敌，一，一一个那敌对国家。第三个方面，我们知道就是这个文化上的这个脱钩啊，最有代表性的一个例子就是过去呃那一二十年里面所谓的这个呃中国跟跟跟西方的文化交流的一个呃一个典范。就是这孔子学院，孔子学院在美国、欧洲、呃，这个日本这些国家，可以说在全球这些有名的大学和大学术机构里面，都都有孔子学院或者那个那孔子那课堂。然后，中共的这种大外宣的这投入是以数十亿、数百亿来这个计算，而长期以来，那西方是对他可以说是。任由他来登堂入室，然后也把他当做一个文化交流的这个单位。但是现在那西方那可以说那碎尸猛醒，他们那他们看到那孔子学院不是一个文化交流的呃那机构，是一个大外宣的，是一个渗透的，甚至是一个特务的这个间谍的这个情报机构。所以开始最近两年以来大量的这些西方。明孝东的孔子学院被这关闭，所以从政治、经济、文化等等这一方面来看，这种大脱钩的啊，这种趋势，这种把中国定位为这个敌国的这趋势，我觉得这是呃，即使美国总统呃，那明年的一月份这换人，这个拜登这个上台，这个大的趋势，我觉得很难这。把他整体转过来，就好像我用一个比喻，像像这个川普，他是一个呃这個长跑的这选手，他他的这体力非常好，他跑的那非常快，在过去的这几年里面，他往呃这反对中国的这个方向，他他他已经跑出了那个几公里，这几十公里，嗯，那即便这个拜登，他是一个比较。那绥靖主义的，他要回到要奥巴马时代。我们看到，就是拜登现在他，呃，那公布出来的一些他那口袋里面的一些他的这个重要的内阁成员，基本上都是奥巴马时代的这个旧朝的这些人马，这个这个重新回来，所以很可能他要又要往这个奥巴马时代的这些政策来的回调。但是，正如我刚才说的，那个川普已经往前面跑了几公里，那几十公里，你要回调，你也要一步一步的往往回走。所以，所以有可能就是说，不就是拜登他他即使他这上台，他他完成四年的这个任期，不一定能够那回调到这川普刚刚上台的时候，嗯，所以所以在我在我看来，这样的一个大趋势，那不是拜登。这一个人或者他背后的这些势力所所能，就是完全把他这扭转过来的。所以，那即使是像那季新杰这样，呃，典型的这个亲中派，当然他其实也不是真正的这亲中派，他是要到中国去捞好处，要去这个做生意，他的他的家族的这个利益。我们知道，在呃，在薄熙来这垮台前建的。最后一个重要的外国客人就是基辛杰，因为他的家族在那重庆有那巨大的生意，就连基辛杰这样的人，他也这个叹息说：“他说，中美的关系再也不可能回到那过去去。”呃，所以在这点上，我还是持比较乐观的这态度，就是呃，就是拜登，虽然我对他没有任何的的信心，呃。那根据他过去的这些作为，呃，我个人觉得他是一个非常糟糕的这个政客。但是，呃，他要让那中美之间的这种关系回到在奥巴马时代，我觉得以他的和他他的背后的这些势力的这个能力，我觉得也也很难做到了。
0: 嗯，是我想透过我们这个余杰老师这样说啊，真的会非常有感触哦。当然，至少然后我看起来、听起来是啊，我觉得未来对于中国，呃，认为它是对于所谓的美国或者全世界有敌意这样的状况，我想会持续来做发酵哦。毕竟啊，我觉得邪不胜正哦，许多的事情慢慢我们都可以看到各国啊，逐步有一些比较啊。脑袋清楚的人，开始做一些觉醒哦、喔。当然，回到我们这个玉洁老师哦、喔，因为毕竟您啊，当时这个不得不离开中国，我相信这种感触一定非常的大哦、喔。那很多人会觉得说啊，你都已经在美国入美国籍，应该就好好的这个享受啊。但你其实都一直到目前为止都还坚持着啊，想办法要来改变中国，让中国啊这种所谓对于啊极权中国的部分来做一些相对应的唾弃哦。以至于到现在你也出了这本大。脱钩啊啊，提到了这个中国是文明海洋中的孤岛。那当然啊，我我比较好奇，说现在啊，整个在海外的部分啊，您所知道的部分，这些海外华人到底在这一波或者在目前的这些状况，他们到底处于怎样的一些啊状况哦？那他到底大家对于未来哦，这这段期间的这样的发展，你有没有感受到或看到一些趋势的一些发展？他们有特别想要做什么？包含您这边会觉得该怎么做，或者有哪些的？一些呼吁呢？对我个
1: 人把中国看作是这个文明海洋中的孤岛，而且我自己对对那个自己的一个身份定位，我在跟脸书的那自己的在介绍中，我说我是这个美国公民，呃，我然后我最重要的事情对我来说是要那捍卫这美国，然后是要这个解构那中国。同时，那最近几年我我也常常到这个台湾来访问，我的很多著作都在台湾的出版，呃，所以那台湾是呃那个整个华语的这个世界里面唯一的有出版自由的这个地方。那前几年我的书还可以在这个香港出版，最近这几年香港情势的这个急剧恶化，现在台湾变成这唯一的地方，所以我也要来捍卫台湾的这个已经取得的民主自由的呃。这些价值，嗯，所以这是我的，我的三个很很重要的我要做的这个事情，嗯，因为呃，来那捍卫呃这美国的国家安全和这个美国的价的价值，跟那改变中国，我觉得它是一枚硬币的这个两面，嗯，因为今天的中国，它已经深深的嵌入到呃。在全球化的这个系统中，它跟这冷战时代的这个苏俄是不一样。冷战时代的苏俄，正如丘吉尔说，有一个铁幕已经在降下来，所以苏苏俄是被挡在这个铁幕的这后面。当然，如果是作为一个苏联人或者苏联的知识分子，他在苏联共产党的这个暴政下，他是很痛苦的。但是，嗯，坦率地说，那当时作为一个，如果你。如果你是一个这个西方的这公民的话，你不一定会切身的这感受到这个说我的这个压力和迫害。当然有这种真的这种冷战时代，大家对发生这个用这个核武器发来这个打发生这核战争的这种恐惧、这种阴影是有。但是今天中共的对那个西方世界的这种腐蚀伤害，我觉得超过当年的这个。呃，那苏联，比如说我，那我们根本不可能这个想象，呃，像现在，那今天美国的这些好莱坞的大片，他们在这个上映前，他们会首先在邀请，中国的中宣部的这些高级官员，到美国，到到加州，呃，这电影公司的总部来这个审查电影，也能够想象到，这个冷战时代他们会。美国人会请这个苏联的这宣传部的官员到美国来对好莱坞的电影进行审查吗？而现在我我在我美国的家中，我买买一份《纽约时报》或者《华盛顿邮报》，我常常会在里面看到加的几份这个英文的跟跟他的这个正文，呃，一模一样的这个《中国观察》，有有四个版面，那那就是这个中共的这个大外宣，他们给《纽约时报》给《华盛顿邮报》每年数百万美。呃，这个美元让让他们把中国的这些这宣传资料，那放在里面。比如说，我就看到有一次，这中国观观察一篇文章，就写这个西藏的人民生活怎么这个幸福。里面有占了半个版面的一张大照片，就是这西藏的这些这些和尚、这些僧侣，他们拿着苹果手机在那里很开心的在讲话。你能够想象到这个冷战时代，就是说苏联可以把他们的报纸，呃，这放在。这个《纽约时报》在《华盛顿》的邮报里面嘛，呃，所以当年苏联都不能够做到的这些事情，那中共成功的在西方的心脏这地带已经做到了，嗯，所以，嗯，我记得在呃，二零一一年，在那习近平还没有成为那最高领袖，还是国家副主席的时候，他他到这个墨西哥访问。他在中共驻这墨西哥使馆里面，他他他曾经在讲话说，他说你们这个西方来对我们中国的这人权状况这个批评指手画脚，你们是这吃饱饭了没事干，呃，我们又没有这输出这个中国革命，又没有来呃这破坏你们，你们为什么要来这这干涉我们？他嗯。当然，就是说今天中国没有像在毛泽东时代那样，那输出这个革命去啊鼓动这些各国家的这些造反，但是他这背后他来输出所谓的中国模式，而这个中国模式是跟普世价值，呃，那完全背道而驰、针锋相对的，呃，那所谓的普世价值，我想就是从当年英国的大宪章到美国的独立宣言、美国宪法、法国的。呃，法国大革命中的法国的这人权宣言，一然后到今天这联合国的人权宪宪章，以及整个呃第二次世界大战以后，美国和这个西方的民主国家他们建立的一整套的战后的国际政治经济这个秩序，呃，这些东西当然前些年中国可以说搭便车来这个利用。现在他不仅要利用，还要这破坏，比如说中国在这个南海的这个扩张，呃，把南海呃这些岛屿，然后呃军事化的来做处理，呃，他如果是一个呃正常的国家，呃文明的国家，那他就应该接受呃他已经在添置的。这个海牙国际，呃，这海事这个法庭的这裁决，其他的周边国家提出对对中国的这些行为提出这控告的时候，但是我们看到中国外交部的发言人非常蛮横的这个说说你们的判决，海牙这国际这海事法庭的判决是这一张废纸，所以嗯，我想我们来对抗这样一种可以说。呃，比比当年这个纳粹德国，呃，法西斯的，那意大利军国主义的，那日本，呃，共产极权主义的这个苏联，可以说比比二十世纪的这些邪恶势力还要还要更加邪恶的这样的这个这力量的时候，我也希望来来来参与到这种的抗争之中。但是我我从我离开。呃，中国到美国生活现在差不多九年时间。呃，据我的这观察，就是这北美的这海外的这个华人这个群体，呃，真正有这样的意识和想法、行动的，其实是那非常少的一部分。可以说，我对那海外华人我是非常的失望和持一种这批判的呃的态度。呃，我也看到。很多的这海外华人，他们虽然的身体在这自由的国家，但是他们，呃，他们的这精神仍然留在一个那专制的、强烈的这，这中国，而且他们很自觉自愿的接受中共的这个洗脑。比如说，他们长期用呃呃中国的这社交媒体，呃微信这个抖音，当美国政府要来这个禁这些的时候，他们居然用这个，用这个言论自由来呃来这个反对，就有点像现在台湾这個中天的这个争议，嗯，然后他们那生活在有言论自由的地方，呃，但他们却不去求索这个真相和真理，比如说在。在美国的网络上，我们可以用这 Google， 我们可以去查这个六四屠杀的这些新闻报道、这些图片，但是他们仍然不去看，让他们天天翻墙回到中国去看中国的那些垃圾电视剧、那些宫廷戏。当然，我也知道这些宫廷戏在台湾好像也很受欢迎。嗯，这种自愿被这个自愿的被中共的宣传机构这个洗脑，我觉得是很可悲的。那然后第二个方面，我想就在就是这个利益了，跟我刚才所那谈到的这些西方西方大公司、这个大学、这个媒体，他们要在中国有利益一样，这海外华人也是跟更是在中国有有千丝万缕的这些利益的这个关系。比如说啊，在中共的一个很重要的人才的呃。这个吸纳的这个计划，所谓的这个千人计划，这个二零二五五等等这些，他们就以重点来那针对这些海外华人中的这些有成就的，呃，在专业上有呃有发明的这些大这些大学的这个教授、那科学家、这個学者，他们就这些人很多人都已经成为这个美这个美国公民了，但他们却。呃，盗窃这个美国的这个智慧产权，来危害美国的国家安全、国家利益，把这些东西呃呃出卖到那中国去，参加中中国的这种千人的计划等等。然后我还发现这种在海外华人圈子里面的这种特务的这横行，中共的。这种各种的渗透，所以我非常能够那理解前几个月美国政府淡然下令那关闭中共驻这个德州休斯顿的那总领馆，而且呃那美国政府的这个高几位高级官员他们都直截了当的说这个休斯顿的总领馆已经成为一个间谍的这个的基地，所以我这也是我在在美国跟。跟海外华人那接触的这过程中，我的那亲身的感的感受，这种，呃，只要是稍有规模的，这这些同学会、同乡会、商会，甚至连这个教会，都被呃深深的这渗透，大量的特务在里面，呃，这横行来来这个控制，所以我觉得。我们要来跟跟这样的现象来这个抗争，嗯，所以我非常喜欢一位这华裔的这作家这小说家这哈金，他在他的一篇这个写这个海外华人的这长篇小说《自由生活》里面呃，他写到的的一段话，所以那正如他这本书的这书名《自由生活》，他就希望已经到了自由世界的这些海外华人能够真正过上这自由生活。但是他却发现很多这些海外华人，他用了一个比喻，他说，很多人就像这个风筝一样，好像这个在天上自由的飞翔，但是却有一根线，被别人在这个手上牵着。这根线牵这根线的就是中共，嗯，所以这个比喻我觉得非常那形象，可以说那说出了百分之九十九点九的这海外华人的真实的生活这个状况。所以，嗯。我觉得第一步是让我们自己能够成为呃独立的、这个自由的人，呃，来，然后我们来呃利用我们在在海外的这种呃自由的呃这种环境，来想一想我们能够为呃这个解构中国，呃能够为让中国走向这个民主自由，能够做一些什么样的的工作和努力。嗯。
0: Hmm. 我想这个部分蛮重要的哦、喔，其实听到于杰老师讲，我蛮有感触。因为小时候我们在念书哦，啊，他谈这个中国历史里面都会说，华侨是革命之母。当许多的人有机会进入到自由的土地，却还是在啊禁锢在那个威权的空间，无法想象，也非常可悲哦、喔。所以真的，先让自己成为一个自由独立思考的人，去呼吸自由新鲜空气。然后，因为你享受到，你也觉得这才是普世的价值，在对于我们中。中国的部分再去做一些推动啊、喔，其实我们刚刚前面谈到了这个绥靖主义啊、喔，有人说他也是姑息主义哦、喔，对，姑息主义大家都听过，姑息养奸。当大家不断的在姑息，当世界各国或当所有的人民都在姑息习近平、中共政权所做的这些事情，我想那个回过头来讲，受害的终究会是自己啊，很难想象为什么你会自己把自己推向这种死胡同，而不去走更好。有人会用民族主义来扣。我说我们难得中国现在强大了啊！你们有这些人在这边做阻碍，但中国的强大难道不能用更好的方式来强大吗？我觉得这值得大家好好来思考。今天很谢谢我们于杰老师啊，带来这么精细的一些介绍，再次感谢于杰老师。好，谢谢谢谢，嗯，好，再见，谢谢。